0: Sommer 1984. In Jeffersonville, Indiana, schreckt ein obdachloser Mann auf einer Bank aus dem Schlaf. Er sieht sich in der dunklen, leeren Einkaufspassage um. Es muss zwei oder drei Uhr nachts sein. Aus dem Müllcontainer neben ihm kommt ein Geräusch. Hey, wer ist da? Keine Antwort. Dafür schaut und klopft es im Müllcontainer weiter. Der Mann runzelt die Stirn. Blöde Waschbären, da oben im Schlaf. Plötzlich fliegt ein Pizzakarton aus dem Container. Ah, äh, was ist denn das? Der Mann blickt auf den zerquetschten Dominos-Karton auf dem Asphalt und zurück zum Müllcontainer. Ganz schöner Wurf für einen Waschbären. Vorsichtig macht er einen Schritt nach vorn. Ein Typ Anfang 20 springt im Müllcontainer hoch. Haha, <lacht> hab ich dich? In seinen schwarzen Locken hängt Reibekäse. Sein weißes T-Shirt ist mit Pizzasauce beschmiert. Triumphierend hält er einen Müllsack in die Luft. Der Obdachlose stolpert erschrocken zurück. Da erst bemerkt ihn der Mann im Müllcontainer. Oh, sorry, Kuppel, ich wollte dich nicht erschrecken. Alles okay? Der junge Mann klettert mit dem Müllsack aus dem Container. Misstrauisch beäugt der Obdachlose ihn. Ey, was zur Hölle machst du da drin? Du hast mich geweckt. Ja, <lacht> ich war, ähm, ich war. ich war auf Schatzsuche. Auf oh, Schatzsuche im Müll? Der Mann aus dem Container grinst. Genau das war er. Denn in dem Müllbeutel befinden sich hunderte weggeworfene Bestellscheine des nahegelegenen Domino's, komplett mit Kundennamen und Adressen. Und morgen bekommen diese Kunden Briefe, die ihnen 50% Rabatt auf ihre erste Bestellung bei der neuesten Pizzeria der Stadt bieten. Persönlich unterschrieben von dem Mann aus dem Müllcontainer, John Schnodder, dem Gründer von Papa John's. Papa John's ist aktuell nur eine Besenkammer in einer schäbigen Shopping-Mall-Bar. Aber der Schatz aus dem Müllcontainer führt Schnorder direkt zu den Türen hunderter neuer Kunden. Und mit dem, was er ihnen serviert, macht der Pizza Hut und Domino's ordentlich Dampf unterm Hintern. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge eroberte Pizza Hut das Liefergeschäft und Tom Monahan stürzte Dominos wegen seines Lebensstils in Schulden. Jetzt will er Dominos wieder aufpeppeln, sodass er es verkaufen und sich ganz seinem Glauben widmen kann, wenn er dabei nicht vom Kurs abkommt. Dies ist Episode 5, das Erfolgsrezept. Dezember 1993 im Bezirksgericht von St. Louis, Missouri. Ein Anwalt im hellgrauen Anzug stürmt aus dem Gerichtssaal. Als er dem belebten Flur entlang eilt, stößt er Leute zur Seite. Entschuldigung, Entschuldigung, aus dem Weg, aus dem Weg, bitte. Er rennt auf die Toilette, vorbei an einem Mann, der sich die Hände wäscht, und stürzt in eine Kabine. Der Mann vom Waschbecken klopft an die Tür. Hey, geht's Ihnen gut? Der Anwalt erhebt sich von allen Vieren. Tut es nicht. Der Anwalt taumelt heraus, spritzt sich Wasser ins Gesicht und geht zur Tür. Er braucht ein Telefon. Von einem Münztelefon aus ruft er seinen Boss an, Ed Pear, den Leiter der Rechtsabteilung von Domino's. Ed, Ed, erinnert sich an den Gene Kinderfall? Pear durchforstet sein Gehirn. Er überwacht zurzeit dutzende Klagen, die allesamt behaupten, Domino sporne seine Fahrer zum schnellen Fahren an. Jean Kinder. Ja, ja, die Frau aus St. Louis, ja. Einer unserer Fahrer fuhr in ihr Auto und jetzt verklagt sie uns wegen Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen. Was denn? Ja, genau die. Das Urteil wurde gerade verkündet. Wir haben verloren. Oh, okay. Ich dachte, den Fall hätten wir in der Tasche. Hm. Und, ähm, und was? Und was? Der Anwalt schluckt. Die Geschworenen haben ihr 78 Millionen Dollar zugesprochen. Der Anwalt wartet. Stille. Ed? Ed? Sind Sie noch dran? Am nächsten Tag in der Dominos-Führungsetage in Ann Arbor, Michigan, wird Tom Monaghan über den Fall unterrichtet. Er nimmt es nicht gerade gut auf. »78 Millionen Dollar für einen Blechschaden? Das ist ja komplett lächerlich. Das ist vollkommen irre.« Monahan wendet sich an Ed Peer, den Chefjuristen der Firma. »Ed, Ed, Sie gehen dagegen an, ja? Das müssen wir anfechten. Wir legen Berufung ein und ich bin sicher, dass wir den Schaden irgendwie begrenzen können. Aber Tom, Tom, dieses Urteil öffnet anderen die Tür. Wir müssen die 30 Minuten Liefergarantie aufgeben, denn damit machen wir es angreifbar.« ohne die haben wir wenigstens eine Chance. Diese Liefergarantie setzt Dominos von der Konkurrenz ab. Und sie hat aus einer finanzschwachen, regionalen Pizzakette einen Multimilliarden-Dollar-schweren Giganten gemacht. Monaghan wird nicht kampflos aufgeben. Aber das ist Blödsinn. Wir unterstützen kein riskantes Fahren. Es sind unsere Küchen, die schnell sind. Wir werden angeprangert für etwas, was wir gar nicht tun. Der Finanzchef von Dominos ergreift das Wort. Tom, Ed hat recht. Das können wir uns nicht leisten. Unsere Finanzen haben sich gerade erst erholt. Unsere Versicherungsbeiträge würden explodieren. Es ist das Klügste, die Garantie zu beenden. Monahan fällt in seinen Stuhl und sieht seinen Marketingchef an. Und Sie? Hä? Welchen Welchen Marketingschaden wird das Aufheben der Garantie haben? Im Moment überschattet die negative Presse wegen der Klagen eigentlich alle Vorteile. Ich denke, wir können die 30-Minuten-Lieferung getrost aufgeben. Man kennt uns jetzt und das wird sich auch nicht ändern." Monahan sieht entmutigt aus. Für ihn war das 30 Minuten Versprechen immer heilig, aber nun sieht er keinen anderen Ausweg. Okay, schön, dann geben wir die Garantie auf. Dominos 30 Minuten Liefergarantie ist Geschichte. Und das Timing könnte nicht schlechter sein, denn der neueste Konkurrent im Pizzakampf wächst rasant. 1994, vor einer papa johns filiale in Memphis, Tennessee. pizza hut mitgründer Frank Carney sieht seinen Freund zweifelnd an. Ich kann nicht glauben, dass du mich wirklich überredet hast. Es ist 15 Jahre her, seit Carney Pizza Hut verlassen hat. Seitdem saß er auf der Ersatzbank. Aber nun versucht sein Freund, ihn wieder vor den Ofen zu locken. Drinnen wartet die Pizza, die sie bestellt haben. Sie sitzen auf Stühlen am Fenster und öffnen den Karton. Carnies Augen werden groß, sie ist perfekt gebacken, der Käse ist goldbraun und nicht eine Blase ist zu sehen. Der erhobene Rand der braunen Kruste hat keinen Belag und jedes Stück ist gleichmäßig und reichlich mit saftiger Pepperoni-Wurst belegt. In den Ecken des Kartons liegen ein Soßenschälchen und eine grüne peperoni schote Na, was hat das denn damit auf sich? Die Soße ist zum Dippen der Pizza, es ist so eine buttrige Knoblauchsoße. Ungewöhnlich, ja. Aber so isst man die Kruste auf. Und die Pepperoni? Keine Ahnung. Aber ist eine ziemlich nette Ergänzung. Conny nimmt ein Stück zur Hand. Der Käse zieht Fäden, die reißen, als er großzügig hineinbeißt. Mmm. Der geschmolzene Käse, die würzige Salami und die Kräutersoße sind eine Geschmacksexplosion. Und dann kommt die knusprige Kruste. Wow, okay, das nenne ich eine Pizza. Die Kruste ist besser als jede Brotstange, die ich je gegessen habe. Ja, sag ich doch. Ich habe gelesen, dass sie 200 Filialen im Jahr eröffnen und sie setzen auf Qualität. Ich glaube, die werden groß. Richtig groß. Hey, du solltest Franchise-Nehmer werden. Also, ich wollte ja nie wieder ins Pizzageschäft. Aber diese Pizza erinnert mich daran, wie gut Pizza hat mal war, als ich es geführt habe. Ich muss zugeben, dass es schon verlockend ist. Also das könnte ich jeden Tag essen. Wenige Wochen später gibt der Pizza Hut Mitgründer der Versuchung nach. Er übernimmt das Papa-Johns-Franchise im Großraum Houston. Es ist ein PR-Sieg für das schnell wachsende Pizza-Startup und ein Schlag ins Gesicht für Pizza Hut. Doch Pizza Hut sorgt selbst für eine Überraschung. Anfang 1995 und die pizza hat werbeagentur BBDO in Midtown Manhattan steht unter Druck. In einem Meetingraum unterweist Creative Director Janet Lyons ihr Team. So, Pizza droht, dass wir raus sind, wenn wir das nicht verkaufen können. Ja, ich weiß, das sagen die jede Woche, aber sie sind wirklich nervös. Sie setzen alles darauf und ich weiß nicht mal, ob sie selbst an die Sache glauben. Diese Sache ist Pizza mit gefüllter Kruste. Alles begann mit einer Person in einer Pizza Hut-Fokusgruppe, die sagte, dass sie den Pizzarand immer ihrem Hund gibt, weil sie ihn, wie viele andere, nicht mag. Daher setzte sich eine Lebensmittelwissenschaftlerin von Pizza Hut das Ziel, die Kruste absolut unwiderstehlich zu machen. Es dauerte drei Jahre, um das Rezept für den Käserand zu perfektionieren und interne Widerstände zu überwinden. Aber jetzt sind es nur noch wenige Wochen, bis Pizza Hut der ahnungslosen Nation die gefüllte Kruste präsentiert. Die Kette investiert 100 Millionen Dollar in die Markteinführung. Doch in Markttests bleibt die große Euphorie aus. Und jetzt soll die Werbeagentur die Amerikaner davon überzeugen, sich den Pizzapuristen zusammen mit Pizza Hut zu widersetzen. Lions sieht ihr Team an. Okay, wie verkaufen wir den Käserand? Also wir könnten den Leuten sagen, sie von hinten nach vorne zu essen, also vom Rand zur Spitze, weil das Beste ja zum Schluss kommt. Ja, ja, das ist ziemlich gut, ehrlich gesagt, ja. Pizza falsch herum essen, das könnte funktionieren. Aber die Leute, die Leute müssen darüber reden. Wir, wir brauchen einen Aufhänger, irgendwas Aktuelles. Äh, was, was läuft zurzeit falsch? An welche Leute müsst ihr dabei denken? Hm, vielleicht Pete Rose, der auf seine eigenen Baseballspiele wettet? Was ist damit? Ja, oder dass alle dieselbe Frisur wie Rachel aus France tragen. <lacht> oh, oh, oder die Scheidung von Donald und Ivana Trump. Im Raum wird es still. Die Scheidung von Donald und Ivana Trump ist perfekt. Ein epischer Medienzirkus, der nie zu enden scheint. Lions grinst. Ja, ja, ein Werbespot, in dem Donald und Ivana so tun, als kämen sie wieder zusammen, Ja. Niemals, niemals, das machen die nicht. Die hassen sich. Fragen kostet ja nichts. Nach dem Meeting ruft Lions Trumps Leute an. Fünf Minuten später klingelt ihr Telefon. Janet, hier ist Donald. Donald Trump. Ich mache den pizza -Spot Für eine Million Dollar. Okay, okay. Aber Ivana muss auch an Bord sein, ja? Ohne Ivana kein Spot. Ich habe schon mit dir gesprochen. Sie ist dabei. Sagen Sie meinen Leuten nur, wo und wann. Wir werden da sein. Im März 1995 wird die Käserandpizza erstmals in 8000 Pizza Huts in den USA angeboten. Im Namen der Käsekruste und einem Millionen-Dollar-Scheck kommen Donald und Ivana wieder zusammen. Glaubst du wirklich, wir tun das Richtige, Ivana? Was werden die Leute denken? Was sie reden. Das ja, ist falsch, oder? Aber es fühlt sich so richtig an. Dann machen wir es. Ja, wir essen die Pizza falsch herum. Kruste zuerst. Die Stuffed Crust Pizza von Pizza Hut. Mit Käsefüllung in einer völlig neuen dünneren Kruste. Du wirst die falsch herum essen wollen. Kruste zuerst. Kriege ich das letzte Stück? Eigentlich steht dir nur die Hälfte zu. Die Werbung funktioniert. Die Kunden strömen zu Pizza Hut. Dank der kühnsten Pizza-Innovation seit Pizza in Kanada zum ersten Mal mit Schinken und Ananas belegt wurde. Der Käserand steigert den Umsatz von Pizzat in diesem Jahr um eine Milliarde Dollar und bringt die Marke dazu, die Grenzen noch weiter auszuloten. Und so wird der Triple Decker geboren, eine Pizza mit einer Extralage Käse zwischen zwei Teigschichten. Dann kommt The Edge auf den Markt, eine Pizza völlig ohne Kruste, deren Belag bis zum Rand reicht. Bei der Sicilian Pizza Bekommt die Kruste extra viel Geschmack? Die neue Sicilian Pizza von Pizza Hut. Das ist keine gewöhnliche Pizza. Sie hat den intensivsten Geschmack, den wir je gemacht haben. Wir machen keine halben Sachen. Das Ding knallt richtig, als würde man ein Geschenk aus dem Pyrotechnikhandel öffnen. Oregano, Basilikum und Knoblauch in einer völlig unschuldigen Kruste sorgen für eine Geschmacksexplosion. Jede neue Pizza-Variante treibt den Umsatz weiter nach oben. Und das ist ideal für Pepsico, denn nach 20 Jahren im Fastfood-Geschäft hat Pepsico beschlossen, seinen Fokus zu ändern. Der Konzern bündelt deswegen Pizza Hut, KFC und Taco Bell und gliedert die Marken in ein neues Unternehmen namens Yum Brands aus. Und die steigenden Umsätze bei Pizza Hut helfen Pepsico-Investoren für Yum Brands anzulocken. Aber nicht nur Pepsico will aussteigen. Frühling 1998 in einer Anwaltskanzlei in Manhattan. Tom Monahan hält den Stift über der gestrichelten Linie. Um ihn herum warten Führungskräfte des Finanzinvestors Bain Capital darauf, dass er unterschreibt. Während sein Stift über dem Papier verweilt, wagt ein Bain-Manager einen Witz. Sie machen uns doch jetzt keinen Rückzieher, oder Tom? Wir haben uns ganz schön das Zeug gekriegt, um die eine Milliarde für Sie aufzutreiben. Monaghan lächelt und unterschreibt. Er lehnt sich im Stuhl zurück, während die Bane-Manager die Champagnerkorken knallen lassen. Endlich ist es vorbei. Monaghan ist nicht länger Eigentümer von Dominos. Ein Bane-Mitarbeiter bietet ihm ein Glas Champagner an. Nein, danke. Ich trinke nicht. Ah, richtig, ja. Tut mir leid. Was haben Sie denn jetzt vor? Äh, einiges. Ich, äh, ich werde eine katholische Universität gründen. Äh, Kirchen bauen. Ich will in den Himmel kommen und so viele Menschen wie möglich mitnehmen. Bevor ich sterbe, will ich jeden Cent ausgeben. Es ist das Ende einer Ära für Domino's und Pizza Hut. Aber das 21. Jahrhundert wird den Unternehmen mehr abverlangen als bloß ein Managementwechsel. Sie werden ein ganzes Arsenal von Hightech-Tools brauchen, um ihre Kunden zu halten. Und der Feind wird bald immer nur einen Klick entfernt sein. 2004 in Tempe, Arizona, Freitagabend, Hochbetrieb bei Domino's. Aber in diesen Zeiten müssen Manager mehr als nur ihr Team überwachen. In der Ecke der Lieferfiliale, wo das Essen vorbereitet wird, hängt ein großer Flachbildfernseher an der Wand. Die Angestellten sehen in Echtzeit, wie alle Domino's in der Umgebung dabei abschneiden, Bestellungen innerhalb von 15 Minuten fertigzustellen. Der Blick des Managers verfinstert sich, als die Filiale in Chandler seine um den ersten Platz schlägt. Er will sich brüsten können, wenn er morgen den Inhaber des Shops trifft. Er dreht sich zu den Angestellten. Wir lassen nach. Los Leute, los Leute. 90% Prozent unserer Verstellungen gehen schon wirklich raus. Wir brauchen nur 1%, um wieder ganz oben zu sein. Los raus mit den Pizzas. Los, los, bewegt euch. Das Bildschirmranking ist Teil eines neuen IT-Systems, das der neue Dominos-Eigentümer eingeführt hat. Bain Capital. Und es befeuert nicht nur den Wettbewerb zwischen den lokalen Dominos. Es ermöglicht der Zentrale auch, den Fortschritt der Bestellungen in allen 5000 US-Shops bis ins Detail zu verfolgen. Diese Art von Effizienz wird sich für Bain auszahlen, wenn das Unternehmen Dominos in ein paar Monaten an die Börse bringt. Aber während Dominos mit Backend-Technologien beschäftigt war, hat es beim Online-Geschäft den Anschluss zur Konkurrenz verloren. 2005 in einem Schlafzimmer in Portland, Oregon. Ein Gamer ist seit Stunden in das beliebte Online-Rollenspiel EverQuest 2 vertieft. Er steuert seinen keulenschwingenden Krieger ins Gefecht und klickt wie wild, als ein mächtiges Monster ihn angreift. Aber das Monster ist zu stark für seinen Charakter. Oh nein, oh nein, nein, nein. Der Gamer versucht noch wegzurennen, aber es ist zu spät. Auf dem Monitor erscheint nur eine allzu vertraute Meldung. Du bist gestorben. Ah Mist. Okay, Zeit für Pizza. Der Gamer klickt auf das Texteingabefeld des Spiels, tippt Slash Pizza und drückt Enter. Ein neues Fenster geht auf. Ein magisches Portal, auf dem eine Expressbestellung bei Pizza hat aufgegeben werden kann. Pizza in die Fantasywelt von EverQuest 2 zu bringen, ist nur der jüngste Vorstoß der Kette in die digitale Welt. Das Unternehmen versuchte sich bereits 1994 mit seiner Pizzanet-Website im Online-Geschäft. Damals mussten User Online-Bestellungen per Telefon bestätigen und bei der Lieferung bar bezahlen. Aber jetzt können Kunden mit wenigen Klicks auf der Website bestellen und auch bezahlen. Und während Pizza Hut und auch Papa John's früh ins Online-Geschäft eingestiegen sind und schon die Früchte ihrer Arbeit ernten konnten, fängt Dominos gerade erst mit Online-Bestellungen an. Aber jetzt schließt der Pizzeriese zur Konkurrenz auf. Es ist 2006 im Domino's Konferenzraum in Ann Arbor, Michigan. Das Management-Team betrachtet eine Grafik, die aussieht wie eine Achterbahnfahrt. Der IT-Leiter Chris McLaughlin lässt das Bild etwas wirken und fährt dann mit seiner Präsentation fort. Das hier ist der Emotionszyklus einer Pizzabestellung. Er zeigt, wie sich Kunden in jeder Phase des Bestellprozesses fühlen. McLaughlin zeigt auf den höchsten Punkt am Anfang der Grafik. Das hier ist der Ja, lass uns Pizza bestellen, Moment. Die Leute sind aufgedreht. Dann sackt die Kurve ab, weil sie grübeln, was genau sie wollen. Aber steht die Entscheidung einmal sup, geht sie wieder hoch, die Pizza kommt. Dann kommt der Tiefpunkt, das Warten. Das ist das schwarze Loch der Pizzabestellung. Die Kunden wissen nicht, was passiert. Sie sind down, gereizt, ihr Magen knurrt. Sie verspüren erst wieder Freude, wenn es an der Tür klingelt. McLaughlin nimmt einen Schluck Wasser. Es wird also Zeit, dass wir diese Talfahrt während der Wartezeit beenden. Ein Manager wirft ein. Warten muss jeder, Chris. Was wollen Sie denn machen? Pizza beamen wie bei Star Trek? <lacht> schön wär's, schön wär's. Nein, die Kunden wissen nicht, was in der Wartezeit passiert. Wir schon. Unsere Programme verfolgen bereits jede einzelne Bestellung. Wir wissen, wann eine Pizza zusammengestellt wird, in den Ofen kommt und aus der Tür geht. Wir sollten dieses Wissen teilen und einen Pizza-Tracker auf die Website stellen. So können die Kunden den Status ihrer Bestellung verfolgen. Das wird sie glücklicher machen und sie werden ein besseres Kundenerlebnis haben. Viel besser als bei der Bestellung bei der Konkurrenz. Der Pizza-Tracker von Domino's bekommt grünes Licht. 2008 geht er unter großem Medienrummel online. Es ist eine Premiere im Lieferservice-Geschäft und macht die Kette erneut zum Führer im Rennen um Online-Bestellungen. Aber gerade als die neue Funktion ihren Zauber entfaltet, zeigen zwei Dominos-Angestellte aus North Carolina in einem YouTube-Video, was sie in der Küche so zaubern. Kurz, es ist nichts Gutes. Und es wird Dominos in die bisher größte Krise der Unternehmensgeschichte stürzen. In der nächsten Folge legt Dominos ein folgenschweres Bekenntnis ab. Pizza hat eröffnet einen Preiskrieg und eine neue Generation von Lieferdienstfahrern macht die Straßen unsicher. Dies ist Episode 5 von Kampf der Pizzagiganten aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louis. Erstellt hat die Reihe Anna Lopez für Wondery.